0: Voy a compartir brevemente la palabra del Señor, eh, eh, titulado a esta reflexión, una mirada optimista, y está basada en el libro de Josué, en el capítulo 14, del verso 6 al 14, y que leo y que seguramente ustedes también no, la van a seguir allí en sus pantallas. Dice así la palabra del Señor, los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Caleb, hijo de Yefune, el que nisita, le dijo, Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades, Farnea. En cuanto a nosotros, cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento. La tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios el señor me ha dado 45 años más de vida tal y como él se lo dijo a moisés cuando israel andaba por el desierto así que ahora tengo 85 años pero aún me siento tan fuerte como el día en que moisés me envió a reconocer la tierra tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar por lo tanto te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Yefune, el que nisita y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estimados hermanos y amigos, hoy más que nunca hacen faltas hombres y mujeres que tengan las características de Caleb. Hombres que tengan una, una fe contagiosa. Hombres que sean optimistas. Hombres y mujeres que no rehuyan los desafíos que se les presenten, por muy difíciles que sean. Hombres y mujeres que no quieran todo en bandeja, sino solamente la oportunidad para poner a prueba su fe en Dios. Como me dijo alguien unos días atrás, hombres que solamente quieran ponerse la camiseta y entrar a la cancha a jugar el partido. Hombres y mujeres que no quieran ser espectadores de lo que está pasando en la iglesia, en el mundo. De esos que se toman largas vacaciones espirituales o se esconden en excusas vanas. Hombres que acepten que las cosas... Posiblemente no están bien, que hay desesperanza en la gente, pero que están dispuestos a servir y a hacer de este mundo, no del otro, de este mundo un mundo mejor. Bien sabemos, hermanos y amigos, que hay más gente negativa que positiva. La mayoría presenta un panorama sombrío acerca de lo que está pasando y también acerca del futuro. La mayoría de la gente se queja demasiado. A veces sin vivir lo que otros han vivido y que ha sido muy difícil, pero se quejan igual. Por eso el ejemplo de Caleb nos desafía en esta mañana. No sabemos mucho de este hombre llamado Caleb, pero lo que sabemos basta y sobra. Sobre muchos personajes se ha escrito mucho y quizás no aportaron mucho también al mundo y de muchos también no se ha escrito casi nada pero son un ejemplo que sigue inspirándonos a cada uno de nosotros son pocos los pasajes bíblicos que mencionan a Caleb era hijo de Jefone, pertenecía a la tribu de Judá y nació en Egipto. Vivió su juventud como esclavo allí. Él supo lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente. Él supo desde niño del trabajo duro. Posiblemente escuchó a sus padres muchas veces rogar a Dios para que los liberara de la esclavitud egipcia. Y Dios, como ustedes saben, escuchó los clamores de su pueblo y usó a Moisés para sacarlos de Egipto y darles la libertad. Caleb fue testigo también de las diez plagas con las que Dios castigó a Egipto. Fue testigo cuando el Mar Rojo se abrió, vio también a Moisés descender del monte Sinaí con las tablas, con los mandamientos y cuando... El pueblo estaba muy cerca de conquistar la tierra prometida. Calé fue uno de los doce espías escogidos para ir en misión a reconocer la tierra de Canaán antes de conquistarla. Allí en Números capítulo 13, capítulo 14, está el relato. Moisés, por orden de Dios, escoge... A los jóvenes más distinguidos de cada tribu, dos en total, y los envían la misión de, de reconocer la tierra prometida antes de entrar a ella. La orden era clara: vayan y vean cómo es la tierra, vean cómo es la gente, si es un pueblo fuerte, si es un pueblo débil, vean cómo es la tierra, si es buena, si es mala, en fin, y si es posible, traigan un fruto de esa tierra. Partieron, como ustedes saben, eh, en la historia, los doce espías se adentraron allí en territorio hasta ese entonces enemigo, aunque era la tierra prometida por el Señor a su pueblo. Y están allí 40 días merodeando, viendo, observando, tomando apuntes y regresan después con el reporte a Moisés y a todo el pueblo de Israel, que expectante los están esperando. El reporte de la mayoría de ellos fue negativo, de los diez espías fue negativo. Dijeron, sí, la tierra es muy buena. Aquí un, un testimonio, el fruto que trajeron, pero dijeron, hay gigantes allí y son muy grandes. Viven en ciudades fortificadas, tienen poderosos ejércitos, no podremos contra ellos. Estaban entonces entregando un reporte bastante negativo, si bien reconocían que la tierra era buena, pero según ellos era una tierra imposible de conquistar. Y cuando los otros espías entonces estaban dando este reporte tan negativo... La Biblia dice que Caleb, este Caleb de quien estoy hablando, hizo callar al pueblo y dijo allí en números 13, 30, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Los diez espías tenían una opinión tan contradictoria a Caleb y Josué, si ellos tenían los mismos datos, si habían visto lo mismo. Aquí, tenemos, aquí vemos que frente a un mismo problema podemos pensar muy, pero muy distinto. La mayoría tenían serias dudas y eran muy pesimistas en cuanto a conquistar la tierra. En cambio, Caleb... Tenía confianza, tenía optimismo, porque él tenía puesta la mirada en Dios. Más adelante dice el relato en Números capítulo 14, versos 6 al 10. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra, Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Les dice solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra porque el pueblo quería volverse a Egipto. Y estaban lamentando y llorando. Y ellos les dicen, no, no, vamos adelante. Y, y dice, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos. Mientras que con nosotros, dice, está el Señor. Así que les vuelvo a decir, no les teman. Entonces toda la congregación... Habló de apedrearlos, a estos que tenían una mirada distinta, a estos que eran optimistas. Porque desde la óptica de Caleb, aquella era una conquista segura, porque sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. El optimismo de Caleb no era porque confiaba en sí mismo, no eran porque en ese entonces Israel era un pueblo muy numeroso. No, el optimismo de Caleb se basaba en su confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. Él sabía que Dios, como lo había hecho antes, pelearía por ellos. Caleb había visto el obrar de Dios desde que era un joven allí en Egipto. Y él decía para sí, si él, si Dios nos libró de la mano poderosa del faraón, nos librará también de los gigantes que habitan en la tierra de Canaán. Cuando Dios determinó que ninguno de esos rebeldes entrarían en Canaán en la tierra prometida, dijo de Caleb algo realmente extraordinario. Miren lo que dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, otra versión dice con fidelidad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue y su descendencia te, tendrá en posesión, dice Números 14, 24. Estimados hermanos y amigos, amada iglesia, Pocas veces encontraremos en la Biblia palabras tan elogiosas del Señor con respecto a un creyente. Caleb tenía un espíritu diferente, una actitud distinta de encarar los obstáculos. Tenía una fe que lo hacía optimista. Una fe que agradó al Señor. Bien dice Hebreos Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Caleb agradó a Dios porque tuvo fe y tuvo esta actitud tan distinta. Amados hermanos y amigos, tenemos nosotros este mismo espíritu, un espíritu diferente a la mayoría de la gente en nuestro tiempo, Caleb tampoco se desanimó al tener que esperar varios años más para entrar en esa tierra prometida por el Señor. Le tocó peregrinar con Israel por el desierto 40 años y Caleb dio morir en el desierto a toda esa generación de hombres y mujeres incrédulos y obstinados que no le creyeron a Dios a pesar del maná del desierto, a pesar del agua de la roca. Y la Biblia dice que finalmente Caleb pisó la tierra prometida. Después de esos 40 años, para conquistarla, con el pueblo que quedó, con el remanente que quedó, porque los demás todos murieron en el desierto. Solamente los hijos de esos hombres, de esta generación, entró con Caleb y Josué a la tierra prometida. Pero lo interesante, hermanos y amigos, que cuando ya la tierra... Conquistada estaba siendo repartida a cada tribu Caleb que en ese entonces tenía 85 años Quiero que noten eso Vino donde Josué, el sucesor de Moisés Con una petición, ya estaban allí en la tierra prometida Y le dice a Josué, entre otras cosas El Señor me ha dado 45 años más de vida y tal como él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas Pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras Entonces Josué bendijo a caleb hijo de Jefún, el que nisita, Y como herencia le dio Hebrón Hasta el día de hoy es su herencia Porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel ¿Qué podemos decir más de Calef? Ya no era el joven que fue enviado a reconocer la tierra prometida, pero ni los 40 años de andar dando vueltas por el desierto que vinieron después lograron matar su espíritu, su ánimo ni su optimismo. Frente a los desafíos que ahora estaba presentando, al contrario, su fe, su pasión, su creencia... Su fidelidad, su optimismo, era el mismo, no había cambiado. Ya habían llegado a la tierra prometida, ahora había que expulsar a los gigantes más poderosos que quedaban en el monte Hebrón. Dice la escritura que habitaban en ciudades fortificadas y amuralladas y Caleb pidió ese monte, lo más difícil, pero dijo que con la ayuda del Señor los podría vencer con su gente, aun cuando ya era un hombre anciano. ¿Saben? Al solicitar el lugar más difícil para conquistar, Caleb le estaba dando una señal a las futuras generaciones a los jóvenes respecto de que si sus padres hubieran confiado en las promesas del Señor, el Señor les habría entregado la tierra en sus manos hace 40 años atrás Caleb deseaba dar al pueblo, especialmente a los jóvenes un ejemplo que honrara a Dios aún con sus 85 años de vida En el verso 7 y 8 de Josué 14 Él le recuerda a, a Josué lo siguiente Cuando Moisés, el siervo del Señor Me envió a reconocer la tierra Yo tenía 40 años Y a mi regreso le di las noticias según mi sentir También sabes que los hermanos que me acompañaron Desanimaron al pueblo Pero yo me mantuve al Señor Fiel, fiel al Señor Amados hermanos, amigos, una de las cosas más fáciles y comunes en la vida es desanimar a otros. Eso es lo más fácil de hacer y desanimarse a uno también. Pero qué distinto en mantenerse como Calé fiel al Señor nuestro Dios. Mi pregunta en esta mañana, ¿cuál será nuestra respuesta frente a los desafíos del presente? Frente a los gigantes que tenemos que vencer, frente a las montañas que tenemos que subir y conquistar, frente a las tribulaciones que cada uno está pasando ahora o pasará quizás después. Porque a algunos les ha tocado duro y puede que a nosotros después nos toque duro, no sé, qué viene para mañana. No hemos estado dando vueltas por 40 años en un árido desierto. No hemos sido desafiados a conquistar una montaña donde hay gigantes como fue en el caso de Caleb a los 85 años. Pero muchos de ustedes que me escuchan posiblemente han vivido un año difícil, un año de pruebas. Otros han tenido pérdidas muy sentidas Otros están, han estado bajo constante presión Pero la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía No nos ha dado, al contrario, nos ha dado poder y dominio propio Muchos de ustedes todavía tienen sueños y metas como Caleb que quisieran ver cumplida en el Señor y para su gloria y yo les animo en esta mañana a seguir adelante con eso confiando en el Señor porque Dios, como dijo Caleb seguirá peleando por nosotros esta no es nuestra batalla, hermanos esta no es nuestra guerra es del Señor no se desanimen Dios siempre estará con nosotros. El, que el Señor nos libre de espíritus amargados y pesimistas. No sé qué se nos viene para adelante. Yo tengo el nombre de profeta nomás, pero no soy profeta de esas cosas. Pero estemos optimistas, confiados siempre en la gracia de nuestro Dios soberano. Como iglesia tenemos muchas cosas todavía que hacer. Tenemos muchos desafíos pendientes. Debemos seguir soñando con alcanzar a más personas para Cristo, aún en este tiempo que hemos vivido. Hemos seguido alcanzando a, quizás a más personas para Cristo. Que haya más siervos y siervas dispuestos a servir. Soñamos con seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene para su iglesia. Con una iglesia que vaya a la conquista de más personas para el reino de Dios. Pero también estamos soñando un grupo de personas, y espero que sea el sueño de todos, con un espacio físico más grande. Porque cuando llegue el momento de reunirnos aquí, seremos muchos más. ¿Que habrán obstáculos? Claro que sí. Aquello que se consigue fácil, fácil se va. Aquello que cuesta más Es lo que perdura A los jóvenes que me están escuchando a los jóvenes que están aquí Imitemos a Caleb Podemos ser jóvenes Pero con un espíritu viejo y po O podemos ser ancianos como Caleb Pero con un espíritu joven La palabra del Señor dice Que si nuestro cuerpo envejece No obstante el interior se renueva De día en día tiene sueños, adelante entonces. Que será difícil, será difícil. Miremos siempre al Señor, porque del Señor vendrá nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Que Dios bendiga su palabra.